0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。魔灵
1: 三月的烟雨飘摇的南方，你坐在。
0: 我有一个好朋友，文科男，巨蟹座。他说自己长得像功夫熊猫，暂且就叫他熊猫吧。认识的途径很奇葩，先是我和他的朋友聊天，聊得无话可说，那人就把他加了进来，后来变成我和他天天聊。那个介绍我们相识的人，消失在茫茫人海。对我来说，他出现在我人生中的意义就是介绍我和熊猫认识。使命完成后，该干嘛干嘛去。我和熊猫很聊得来，究其原因，我认为他是学文科的关系。学什么很重要，文科能使人变得敏感而细腻，从而接近女性的思维方式。对男人来说，这未必是件好事。插播一句，我觉得男人应该学工科。总之，虽然我认为太敏感不是好事儿，但这种思维方式使我们成为好朋友。熊猫经常说的一句话就是：“做人呢，最重要就是自我定位，别太把自己当回事儿，谁少了谁活不成啊。”他说这话时不痞不矫情，没有翘着腿或叼着烟，他不抽烟。我知道他是认真的。通常自称熊猫的人，自我评价都不太高，这是我的观察。作为一个有女性思维倾向的文科男，理所当然，我们聊的话题离不开感情经历。熊猫谈过几段恋情，用一句话就能概括：为什么受伤的总是我？世界上所有的事情都是能习惯的，不然就不会有斯德哥尔摩综合症这回事儿。受伤也是，受的伤多了，在天极岛也不觉得疼，没有斯德哥尔摩综合症，说明你还很健康。熊猫又认识了个姑娘，这一次他很现实，他仔细分析了这个姑娘的优缺点，工作、家庭有多少陪嫁，最终决定谈。在这一点上，男女其实差不多，有感情的时候谈感情，没感情的时候谈钱。他们谈了多久，我忘了，反正是奔着结婚而去的方向。有一天，熊猫跟我说：“我有精彩的故事告诉你。”故事的确很精彩，起因是姑娘说要到意大利出差，熊猫查到了那天的航班，没有这个人；再打国际长途去他所说的投诉酒店，也没这个人。继而熊猫打电话去姑娘的就职公司，没这个人。打趣他说过的前公司也没有，这整个过程告诉我们，豁胖也要有限度。所有的谎言背景都用了实名酒店和世界五百强公司，电话资料一查就有，谎言一戳就破。要用个犄角旮旯的幺幺四也查不到的小公司小旅馆，这事儿不就瞒过去了吗？这一重大发现使熊猫深埋在血液里的刑侦潜能变成了 IT 技能。他破解了霍胖妹的邮箱，发现了真相。霍胖妹多年来与一个已婚男交往，随着年龄的增长，深感忧虑，决定找个接盘侠，就此锁定了熊猫。熊猫说：“他们在邮件里叫我胖子。”我问熊猫，最初是怎么会发现不对劲的？他说：“有一天，姑娘浓情蜜意地告诉他，公司派他去巴黎工作一年，但是因为爱他，他决定放弃去巴黎的机会。”熊猫说：“这世上没有一个女人会为我放弃去巴黎的工作，这点自我定位我还是有的，所以才有了后来那出夏洛克附体的精彩大戏。”等霍胖妹从意大利回来，熊猫约她吃饭。吃完饭，熊猫气定神闲地把调查结果娓娓道来，带着自豪的成就感，看着霍胖妹的表情，第一次因为她变得诚实生动。她一言不发地拿起谎言系统里唯一一个真实存在的名牌包，推门而去。这整个事件里，熊猫的描述都是幽默逗趣，我笑得没心没肺。我认为这就是谈感情和谈钱这两种恋爱之间的区别。直到两天后，我发现他的 QQ 签名变成了“胖子也是有感情的”。原来真相只有一个。之后，熊猫又遇到了一个女孩，女孩是在朋友聚会时认识的。当时熊猫没觉得她有什么特别。聚会结束的第三天，他问朋友要了女孩的电话号码。加了他的微信，又等了三天，好友请求通过了。从豁胖妹那段经历可以看出，熊猫不是一个进击的熊猫，它是防御且戒备的。之所以变得这么进击，据他后来的话说，他长得很有安全感，不是长得安全，是他的脸部构成和表情，柔软了厚厚蟹壳下的那颗早已为麻木的心。用另一种方式来说，他身上有使他让他觉得安心与悸动同时存在的气质。其实，他还没意识到，那种气质的名字叫做悲伤。有调查说，不管是外向还是内向的人，都喜欢外向的人。人们总渴望和乐观、情绪稳定的、有感染力的人在一起，连带着生命的颜色也变得和他一样丰富饱满。然而，敲响灵魂的钟声，往往不是一起在阳光下奔跑的脚步，而是阴雨天，他头发上的水珠像眼泪一样滴落，他让人觉得生命有了重量，因为要保护他，你可以撑起一片天空，没有时间再自怜自艾，他让人觉得，原来每一个人的存在，都是为了成为另一个人生活里的英雄。他们像一切刚开始的恋人那样，重新拥有孩子般的好奇心和单纯的快乐。如果这是二十岁时的熊猫，除了好奇和快乐，应该还会有全情投入和不顾一切。但那是三十岁的熊猫，他是有所保留的。他试探着他的好心，来平衡自己在这段感情里付出的程度。那段时间，我们聊的不多。恋爱的时候不打扰是异性朋友间必须有的正确态度。直到有一天，对话框又一次弹出，他说：“我想告诉你一个故事。”这一次他没有加“精彩”两个字。在经过最初的试探后，他们像普通的恋爱进行曲那般牵手、拥抱，然后有一天，他吻了女孩。理论上，下一步的节奏应该是相互宣誓或者展望未来，但是没有，进行曲出现了变奏。女孩说有件事要告诉他，她没有描述当时的心理活动，但就熊猫以往多年从事备胎、千斤顶、买买蹄的经验来说，我认为他当时的内心活动一定是丰富异常。女孩说，她是孤儿，她的父母在一场车祸中。离开了他，那一年他十四岁。他说：“如果你介意的话，我们现在就结束吧。”他打出这样一段话时，我是惊讶的。我们承认悲惨世界的存在，但总以为那样的世界和我们无关。我说：“然后呢？”我不确定熊猫是什么样的态度。那个因为一句“为了你，我放弃了巴黎的工作”，就能千里追凶，直到水落石出的敏感多疑的文科男。对这样的小概率的事件有几分相信？他没有回答我，窗口却一直显示正在输入中。我一边工作一边等着，然后看到了三个字，我哭了。熊猫与女孩走到一起，他不再照亮自己的付出。他打听如何购买大病和意外保险。他说：“我没什么财产，如果有一天我离开了他，我希望给他留些什么，在他心里，有生之年都不会离开他，除非死亡。”经常有人谈到爱情与同情的区别，我见过最好的回答是：“世界上值得同情人那么多，为什么你就偏偏同情他呢？因为爱他，才会心生怜悯。”熊猫成为了陷入爱情的男人，但智商还在，没有变零。女孩问他：“你的父母会接受我吗？”婚姻就像一个计量器，加分减分。父母双亡的童年就像一道应该必对的大分体。却被扣到了底。与之一起而来的还有贫困的生活、心理是否健全，以及没有根基的社会关系。一道道题。后的他小心翼翼，如履薄冰。熊猫告诉他：“不会，他了解自己的父亲，他不会接受女孩。但他更了解自己，他抱着她。从今以后，我就是你的父母，你的家庭，你的丈夫。”他告诉我这句话时，居然没有觉得肉麻。如他所说，女孩上门以后，他的父亲就表示了反对。他们甚至还不知道女孩是孤儿，他们觉得女孩骨骼细的不健康。但熊猫知道，女孩发育的时候，她的父母已经离开了她。在熊猫纤细的文科男性格里，其实也有气壮山河的一面。这跟他的体型及小时候参加过合唱团有关。他约火胖妹出来面谈，当着她的面摊牌这件事可以看出，逼急了兔子会咬人。熊猫也会，每个人多少会有对抗父母和家庭的时期，多数的时候是象征性的抗议一下，以展示自己已经有了独立健全的思想人格。成熟后，比起思想人格的表现欲，更重要的是懂得了“子欲养而亲不待”。熊猫深知这个道理，如果有选择，没人想与至亲为敌，何况它是巨蟹座，在它。没有选择，说爱都是矫情，因为他不是他的选择，他是他注定要一起携手共度人生的人。关于他和父母之间的矛盾战争，他没有多说，他不是报喜不报忧的男人，只是有些忧，报给谁都没用，能做的只有默默承受。转折以一种谁都想不到的方式悄无声息的到来，熊猫病了。一张张化验单，一个个等待出报告的日子，父母不再反对女孩到家里来探望熊猫。他们打开门，看到女孩胆怯的笑容，会侧身让到一边，留出让她进来的通道。女孩给熊猫削水果，她做不来饭，她指挥这个。她安慰熊猫说：“不可能有坏结果，因为她已经把所有的坏运气都用光了。”她不相信。每一个爱他的人都会有厄运，他是如此有信心，一直到出报告的前一晚，他哽咽着说：“即使你有什么问题，我也不会离开你的。”他说，他哭了很久，眼泪把他衬衣打湿了一大片。明明还不知道结果，同他那晚奔涌的眼泪相比，病例报告就像一个善意的玩笑。他的病不过是因为遗传性的高血压，然而这场乌龙的高血压就像来自上天的礼物，带来希望的气息，在他父母紧闭的心上吹开了一扇小窗。那应该是熊猫和女孩最快乐的一段时光，他们无忧无虑，你侬我侬，整个世界在他们脚下铺开，蔓延到未来和远方。他们计划蜜月，计划造人，计划未来五十年的生活。与此同时，熊猫在工作上也迎来了春天。正如他所说，女孩已经把所有的坏运气都用光了，而女孩则需要被派到外国培训半年，时间不长也不短。她没有像霍胖妹那样说“为了你，我可以放弃”。她和熊猫一致决定，不能放弃这个机会。对相爱的人来说。半年不算什么。这次熊猫没有查航班和酒店，他除了关心一下有没有追击新闻外，理性的不像一个文科男。熊猫的眼光是正确的，她是一个可以带给他安全感的女孩。女孩在途经百慕大时给熊猫寄了张明信片，直到他培训结束回国，明信片还没有寄到。那张明信片就像百年来在百慕大失踪过的飞机一样，去了遥远。未知的一时空，熊猫问他明信片上是什么内容。女孩说说不出口，没了就算了。熊猫私下跟我吐槽，能有什么说不出口的？都是明信片了，一路上不知道有多少人看过。我觉得安全感使他成功的变成了一个理科男。或许那是所有人都无所谓，却对你有意义的话。熊猫和女孩的恋情没有停止在狗血的半年远距离恋爱上，却停止在了狗血的新房子的署名上。具体我有点儿搞不清，因为终止这个层面的故事太多，像我的记忆有点串接。大约就是女孩的监护人小阿姨以保障女孩利益为理由，要求熊猫把已购的郊区房子卖掉置换。于是，家境非常普通，以一身积蓄才购得一套房的熊猫父母，狠狠的重新关上了那扇新窗。接下来的事情，他选择不说，我选择性遗忘，无外乎是争吵、眼泪、和好、尖锐、伤痛、疲惫，用光了所有分手前要用的形容词和动词，最后一个词是分手。熊猫和女孩分手了。分手后的第二个月，熊猫收到了一张来自百慕大的明信片。一时空决定将女孩没有对他说的话还给他。我希望有那么个人，二十二岁相恋，二十五岁结婚，二十七岁一个生命单身，二十八岁孩子叫我们爸爸妈妈，走过七年之痒，四十岁激情褪去，我们仍然相爱。五十岁，孩子有自己的爱情；六十岁，我们一起旅行；七十岁，我们儿孙绕膝；八十岁，不再恐惧死亡，因为彼此相依。亲爱的，谢谢你出现在我的生命里，给我温暖的家。行文至此，恐怕所有人都以为这是个悲伤的故事。两个悲剧气质的主角本来就应该配个悲剧的结局才符合常理，但是没有。熊猫和女孩结婚了，结得很匆忙，也充实。理由很简单，这张来自异时空的明信片，将熊猫再次变回了一个细腻深情的文科男。女孩怀孕了，所有的反对、争执、伤害，在一个新生命面前如青烟飘散，生活。有时候就是如此简单。这也不是一个喜剧结局。对于我们活在这世上的漫长又短暂的岁月来说，就连终点都不是，何况终点。阴晴圆缺，悲欢离合，没有人能预测明天的交通灯是红是绿。然而，真相只有一个：这一刻，他们很幸福。
1: 空中飘散海鸟的呼唤，风从海面吹过来，你的寻找在风中摇摆。你说你在北方等着我到来，所以我背上行。就离开。你说你那边鲜花还在开，所以我要去看。我的心也被暖开，风从海面吹过来，阳光洒。消散，海鸟的呼唤。风从海面吹过来，你的裙角在风中摇摆。你说你在北方等着我。